0: ¡Hola amigos! El día de hoy hablaremos de China y sí, el tremendo país de China De China se puede hablar infinidad de cosas como su cultura, su historia, la gastronomía en los comercios De China se puede hablar infinidad de cosas pero para hablar de China les traigo una invitada especial. Ella se llama Mar. Mar es una mexicana que se dedica al comercio entre China y Latinoamérica. Bueno, ella también nos va a ver un poquito de cómo es la vida en China y cómo es la cultura en China y cómo los chinos nos ven a nosotros. Bueno, en fin, la tengo aquí como invitada y estoy muy, muy feliz que esté en mi programa. Vamos a la bienvenida Mar. ¡Bienvenida a Mar al programa! ¡Bienvenida a Mar! Y también para recordarles, amigos, que estamos en Spotify como Inca Hustler Podcast. En fin, ¡bienvenida Mar! Hola, Mar, ¿cómo estás?
1: Hola, bien, gracias. Hola a todos, bienvenidos.
2: Muchas gracias, Mar, más bien por aceptar la entrevista, de verdad, muchas gracias. Mar, yo sé que has vivido en China, sé que haces vídeos sobre respecto a China y también todo lo relacionado a China. Eh, también has hablado sobre eh, la exportación de, de productos de China, como también cómo es la vida en China. Pero también quisiera saber, antes de comenzar con, con lo de China, quisiera saber un poquito de ti, ¿no? ¿Dónde te criaste? ¿Cómo era tu niñez? ¿En qué ciudad creciste? ¿Puedes contarnos un poquito de eso?
1: Ok, bueno. Hola a todos. Mi nombre es Mar, para los que no me conocen. Yo soy mexicana y nací en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, donde actualmente estoy nuevamente después de dar la vuelta muchas veces al mundo. Aquí nací y algo parte de mi niñez sí lo viví aquí. Otra parte viví también en la ciudad de Monterrey, en la ciudad de Toluca, donde es una ciudad muy muy fría aquí cerca del Estado de México. Y posteriormente emigré, no solo a China, sino también eh, terminé mi preparatoria estudiando en Singapur, viví un tiempo también en Italia, al final sí estuve en China y por situaciones de la pandemia regresaba aquí. Entonces he vivido en distintas partes, no solamente en un lugar me crié, por decirlo así. Eh, los últimos años de mi vida, casi 15 años estuve viviendo en China, actualmente tengo 35, entonces... Es solo para que tengan una perspectiva de que um, mi cultura quizás está, tiene rasgos de otras partes, porque la mayor parte de mi vida adulta, por decirlo así, más allá de los 20 años, estuve fuera de, de México. Entonces, como tal, desde el hecho de, por ejemplo, un tema que trato mucho en mi canal de ligue, o bueno, no ligue porque soy algo inmaduro para mi edad, pero sí como dating, o sea, salir con personas me llevé una gran sorpresa, ¿no? De, de yo estar viendo otros lugares y después regresar aquí y decir, wow, ¿por qué hacen las cosas así aquí? Siendo que yo soy de aquí, pero yo no estaba tantos años aquí. Entonces, todas esas cosas que uno va tomando de otras culturas. Es algo así en resumen.
2: Muy interesante, muy interesante, de verdad, Mar, muy interesante. vale bueno, entonces, dime, yo sé que, este, como tú dijiste, estuviste en Singapur primero, ¿no? Y has estado en diferentes países. Eh, con, pero, ¿cómo así nació eso de los viajes? Eh, ¿Fue, comenzó con la universidad? ¿Cómo fue?
1: Bueno, la primera vez que emigré o que quise. Bueno, lo de los viajes o más bien el mudarme de ciudad dentro de México mientras, como dijo mi niñez, no fue tanto por mi decisión, sino porque en ese entonces, pues mi, mi papá se mudaba por el, el caso del trabajo, ¿no? De que Guadalajara nací, luego fuimos a vivir a Monterrey por trabajo, luego fuimos a Toluca por trabajo. Y ahí quedé estudiando la prepa, la preparatoria que le llaman eh, high school, para los que no saben porque a veces se llama de distintas maneras en, en otros países. Y cuando entré a la preparatoria ahí, que es el TEC de Monterrey, había un programa que era para estudiar fuera, eh, un semestre nada más dentro de la misma prepa, en Italia como en Florencia, de, con, enfo, enfocado a estudio del arte y cultura, y yo dije, yo me quiero ir, pero realmente a mí no me importaba eh, estudiar ni italiano ni el arte, pero yo me quería ir. O sea, siempre quería eso de irme. Bueno, vos también es una persona que está viviendo, como me comentó, actualmente en el extranjero. Entonces yo creo que las personas que están teniendo esa visión más allá de... O sea, hay personas, yo me doy cuenta a lo largo de mi vida, que desde que son pequeños, o sea, están en la escuela, se imaginan un futuro en su ciudad, voy a poner aquí mi despacho, mi notaría... Aquí voy a comprar mi casa, voy a desarrollarme. O sea, las personas ya tienen como esa visión a largo plazo dentro de su entorno. Y yo no tenía eso. Yo decía, no, entre más lejos me pueda ir. En ese entonces, en la prepa, nuevamente comento, era la prepa del de Tecrito Luca, había varios programas. O sea, creo que había Estados Unidos, había um, a otros lugares más cerca. Pero yo elegí el que era más lejos, ¿no? Que era y dije, no, tengo que elegir más lejos. Entonces, yo pues no sabía lo que me aventuraba, realmente no me importaba mucho como el estudio del arte ni nada de eso, pero yo quería irme súper lejos. No sé por qué, pero tampoco antes había hecho esos viajes. En ese entonces tenía 16 años. O sea, era muy joven. La mitad de años, menos de 20 años. Y recuerdo que, bueno, ya tomé la decisión, me fui, porque, pues sí, gracias a, a que mi papá en ese entonces aceptó, ¿no? Está bien, voy. Y cuando fui allá, al principio, no sé si vos o todos los que nos estén escuchando en estos momentos hayan vivido esto que se llama... Hay un como una gráfica roller coaster de las emociones de cuando uno emigra a tu país. O sea, al principio, cuando estás en tu país, te imaginas las, por las calles ya paseando. Es una emoción grande al estar todavía como fantaseando de cómo va a ser. Una vez que llegas allá, sí pasa que es, eh, no recuerdo bien las etapas, si la sabe. Pero es como, como en sueño, ¿no? El primer mes, el segundo mes, todo uh, todo está perfecto, estás fuera, es increíble, con tus amigos, con, o sea, tengo 16 años y estoy al otro lado, bueno, casi al otro lado del mundo, porque China sí es el otro lado del mundo. Y uno la pasa como, wow, o sea, eres una persona de 16 años, no tienes a tus papás ahí que te regañen entonces puedes salir, puedes hacer, deshacer. Y todo es muy bien, como, no me acuerdo esto cómo le llaman, pero... Pasan unos meses, como al tercer mes, y entonces ya viene el que le llaman homesick, creo, o algo así. Y viene en la gráfica como el declive, de que la persona se empieza a sentir homesick o extrañando casa, extrañando algo que como que ya viviste toda la novedad del nuevo entorno y ya sientes como, no, ya me hace falta algo que no, no me siento a gusto, cómodo aquí, porque entonces ya vienen las dificultades de la nueva realidad. Ya una vez pasando la fantasía. Y eso le debe de haber pasado a todas las personas que emigraron, incluyendo quizás a vos. Eso pasó hace muchos años, pero yo, claro, lo recuerdo. Y entonces yo llamaba a mi mamá y decía, yo me quiero ir, ya no quiero estar aquí. <risa> Después de que yo había dicho, ya, voy a irme allá, sí, voy a ser libre, y todos estábamos así. Creo que de ese grupo de mexicanos que fuimos de toda la parte de la república, ese eligen de diferentes campus de la prepa, personas que vayan allá, he de haber sido la única que caí en eso, así como más deprimida. Y, bueno, posteriormente, como pues yo estaba muy triste, ya me quería volver, mis papás fueron y, y me animaron un tiempo y seguí y ya, se pasó eso. Después de ese uh -huh. homesick ya no volví a vivir eso en otros lugares de que me emigré, por ejemplo, cuando fui a Singapur cuando fui a, otros ya no lo viví así. O cuando fui a China, sí me pegaba y eso, pero como ya una vez sabes que como que lo puedes conllevar, eh, de alguna manera lo, lo pasas. Pero ojo, creo que en este punto hay muchas personas que se pueden rendir cuando vienen, ay, voy a vivir en Canadá, voy a vivir en Estados Unidos, el sueño americano, esto y lo otro. La gente va, lo ve desde aquí muy fácil, va y entonces se topa con otra realidad. Porque es justamente antes fantasear, ves imágenes, ay, voy a ir de shopping, voy a hacer esto. Y cuando te topas con la cultura, que es súper diferente, el modo de vivir de la gente, el, el clima es muy importante porque nosotros los latinos aquí el clima es muy cálido y la gente es cálida. Y usualmente en otros países, en la gran mayoría de los países que no sean Caribe, etc., pues la gente es más fría. El, okay. el clima es frío cuando viví también en, en Beijing, recuerdo, pero es otra historia. Llegué, yo siempre iba nada más en verano y era siempre, wow, todo está bonito, todos los árboles, las flores, este, 30, casi 40 grados. Ay, perfecto, voy a mudarme a Beijing. Y cuando llegué y era un invierno de menos 20 grados, ya también quería volverme. Pero dije, no, no hay vuelta atrás. Entonces, no ha sido nada como, ay, miren, vive aquí, vive allá. O sea, nada ha sido como parece que la gente glamuroso. Uh -huh. Siempre ha sido duro, pero ya que estás ahí, dices ni modo. O sea, ya me vine, no voy a regresar y ser un fracasado de que volví. Tengo que uh -huh. encontrar la manera del de camino.
2: Claro, entonces tus padres te alentaron para que te quedaras un, un tiempito más en Italia. ¿Y ¿Cuánto tiempo te quedaste en Italia?
1: Eso, fue, eso nada más era un semestre, o sea, como era parte de la, okay. de la preparatoria, la universidad que se llama, uh -huh. pero digo que ese fue como mi primera inmersión al extranjero, entonces uh -huh. después de haber tomado, o sea, después de haber tomado esas de camino, creo que uno se empapa y ya es como, no puedes regresar y quedarte en tu país tan feliz sabiendo que ya hay algo más allá y que pudiste superarlo, o sea, que pudiste uh -huh. conllevarlo, entonces claro. como que te empiezas a poner más retos, a ver qué habrá más allá o... Uh
2: -huh. Bueno, entonces, cuando te quedaste por un semestre en Italia, regresaste, ¿y cómo así se te prendió la chispa para ir a Singapur?
1: Cuéntame. Ah, no, eso no fue mi chispa. También fue parte del trabajo de, de mi papá que en ese entonces le ofrecieron. No. Y recuerdo que me hizo una pregunta porque yo ya estaba a punto de acabar la prepa. Nuevamente seguía, seguía en la prepa. Creo que eso era la secundaria, ya estoy revuelta de tantos años que estudié, pero bueno, el punto es que me dijo, eh, ah, no, si sí era parte mismo de, de la prepa justamente después de los semestres que había regresado de Italia, ya estaba por terminar mi prepa, que me faltaba un año, y dijo, vamos a ir, eh, tengo esta oportunidad de mudarme, pero este, si yo me mudaba me iban a retrasar un año, no me iban a validar, por decirlo así, además de que el sistema de allá es muy, eh, la demanda es muy alta, como varios quizás lo sabrán, otros no, es el país como con más demanda académica a nivel mundial, dicen que es el top one, de que es muy estricto, entonces, pues claro, lo que yo estudiaba aquí, como que no se llegaba a rivalidar al nivel de allá y tendría que atrasarme otro año, ¿no? Y yo dije, sí, 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 claro que sí, después de haber vivido la experiencia en Italia, que va había pasado más o menos un año después de eso, dije, sí, 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 me quiero ir. O sea, yo nunca pensaba en estudios, en, así nada más pensaba en la aventura. Entonces, sí, ya no importa, aunque re, repita. Pero nuevamente tomé una decisión descabellada, porque pues yo no sabía que me enfrentaba, y cuando llegué allá sí fue muy deprimente todo el hecho de, la adaptación en la escuela me atrasaron y yo, como uno en Latinoamérica, amigos ustedes que están viendo esto, se identificarán, o sea, nos enseñan inglés uh -huh. desde que somos kinder casi casi, pero no lo practicas, es muy diferente a los chinos ¿eh? ese método de estudio. Uno nada más retira la información como una esponja, va a las clases de inglés, A, B, C, la, 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 nunca, ni siquiera con... Por ejemplo, yo y si estuviéramos en un salón juntos, no vamos a practicar inglés porque, ¿qué osos? O sea, ¿cómo vamos a practicar? Hablamos español. Los chinos muy distintos. ¿eh? Hora de inglés, entre ellos hablan inglés aunque parezca ridículo. Entonces, uno nada más absorbe, absorbe, absorbe. Pasan los años, es estudiado hasta la universidad de inglés, pero no te puedes comunicar, aunque lo entiendas básico, intermedio o alto nivel. No te es posible comunicarte con el acento, con la fluidez, como que se necesita fonéticamente porque pues no has estado inmerso en ese entorno. Entonces yo voy allá y según mi peor clase, la verdad, siempre ha sido inglés. Y recuerdo cuando eran las clases de inglés en, en la prepa esta de Toluca, llegaba la maestra y a mí me daba miedo, o sea, me daba mucho miedo. Yo nada más quería que pasara la clase, a veces no quería entrar, o sea, de verdad, era terrible. Es, para que escuchen amigos y no se des, eh, desmotiven de que, ay no, pues voy a ser, voy a ser terrible, pero miren, aún así llegué a donde llegué. Es más fácil para mí chino que inglés, por cierto. Bueno, el punto es que cuando llegaban estas clases había que hacer también el, el examen TOEFL, eh, SAT se llamaba, bueno, esos exámenes y yo, ay no, qué horror, es que no entiendo nada y tal. Entonces cuando nos mudamos allá, de entrada, para colocarte en una clase, había que hacer como el S y le llaman ensayos. Y yo dije, ay, no sé ni qué es esto. Yo escribía un texto y creo que está todo mal. Entonces, me, me ponían más atrás y para mí fue una frustración porque en ese entonces yo tenía como 17 años ya. Sí, después de Italia fue como un año después, 17, 18. Y a mí me retrasaron un año. Entonces, yo iba con personas que allá, muchos inteligentes de todo el mundo, era una prepa internacional, Singapore American School. O sea, que tenían, por ejemplo, 15, 3, O sea, eran más pequeños, entonces, sí eran muy inteligentes, pero era difícil hacer conexión en cuanto a madurez o en cuanto a charla de que pues, ya tenía yo mis amigas, platicábamos aquí de chicos a los 17, y allá eran como niños que estaban súper eh, mentalizados a prepararse para entrar a universidades top league, como de Estados Unidos, de Oxford, Harvard, etcétera, etcétera. Entonces, la gente, a pesar de que sí, su nivel de IQ, inteligencia era máximo, no era fácil tener amigos así como, ay, vamos a platicar, como aquí. Y yo así me sentía, ay, no, como grande y como, pues, no tan inteligente, ¿verdad?, en el grupo. Y así eh, me fue muy difícil, me fue muy difícil y reprobé materias, luego me atrasé más, o sea, me fue frustrante, difícil, muy difícil y muy frustrante. Ahorita no me arrepiento de haber ido por la experiencia, pero sí es muy de temer esa educación allá, porque mm -hmm. era muy estricta, o sea, era muy estricta. Eh, y tú? sobre todo por el idioma, o sea... El inglés a veces no cachaba, entonces estar en física y, y toda la gente rápido hacía en el problema, hacía todo yo ¡Ah! O sea, eso. Eso.
2: ¿Y cuánto tiempo te quedaste total en Singapur? ¿También un semestre o un poco no, más? No, ya
1: fue hasta terminar la prepa. O sea, uh -huh. digamos que ya casi le iba a terminar en Toluca, entonces me fui uh -huh. allá y dijeron, te vamos a atrasar un año. Uh -huh. eh, pero al final, como reprobé materias, es eso, bueno, pues duró un poco más, creo, y me quedé un año y medio hasta que me gradué. O sea, de allí obtuve ya mi certificado de graduación. Ahora, antes de eso, yo quería estudiar como que ingeniería, de, quería ser, según yo, astronauta toda mi vida. Y, y cuando entré ahí y me empezaron a dar todo ese temor de que no entendía las clases, de que física era fatal, todos así bien rápido hacían las cosas. Ay, no, era una, un nivel de competencia increíble. Uh -huh. Pues dije, no, yo no quiero hacer eso. Mejor yo me voy a ir a donde me sentí cómoda, voy a volver a Italia, allá todo es relajado, allá no sé qué. Eh, entonces, esta, esta prepa, iban muchas universidades a, a cachar estudiantes, ¿no? O sea, como inteligentes y así. Y, y era intimidante porque, pues, eran universidades top. Y, y decías, no, o sea, si aquí es así, ¿cómo va a ser allá? O sea, no, 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 no. O sea, uno que viene de México, la verdad, es que a mí en México me iba muy bien. O sea, yo era top class y entonces llegar allá y que era fatal, eran dos realidades totalmente diferentes que no te cabe digerir, enfrentar. Entonces dije, no, mejor no voy a estudiar eso ingeniería, nada de eso, matemáticas, soy muy mala. Siendo que en México era top, o sea, en el, la clase de matemáticas, recuerdo que cuando era el examen, yo lo hacía dos o tres veces para checarlo todo completo y se lo daba al maestro y aún así acababa antes que todos. O sea, 100, así, así de, qué fácil en el TEC. Yo decía, todo es bien uh -huh. fácil. Pues imagínense, amigos, el nivel uh -huh. de grado de dificultad para decir de que aquí era top y allá era. O sea, no, apenas si pasaba. Recuerdo que las, las calificaciones A, B, C, D. O sea, no, no tenía A's, ni B siquiera, ¡ay, no! Bueno, <risa> entonces me gradué y ya fue como, ya, por fin me gradué. Y no elegí ninguna de esas universidades como a las que todos estos chicos iban, como de clase mundial, sino dije, voy a ir a buscar uno en Italia, voy a ser diseñado de modas, algo más relajante y tal. Que al final no me quedé con eso, pero fue por lo mismo, por como la intimidación de la magnitud de la inmersión, así como a tal grado de que tú vienes de un entorno donde... Estás acostumbrada a que te mueves como pez fácil, todo es fácil y de repente es como tu realidad es otra. así no, tú no eres suficiente. Uh -huh. Mira, tus compañeros son, o sea, te sacas una avena, de peras y pasas. A veces los maestros ya como que por, porque decían ya es grande, ya mejor una vez sí vi que me pasaron y yo. Ah, ah, sí. Pero no
2: crees que fue por el idioma, por el idioma que tal por vez. el
1: idioma era algo, uh -huh. pero no era tanto. Sí, había una clase también de literatura, esto nunca lo he contado en mis canales y eso, pero bueno, este, o sea, todo esto, de la dificultad más allá de, porque dicen, ay, mira, es, es muy fácil, ¿no? Pero no. Y yo creo que por lo mismo de que yo vivía así, ya me había enfrentado a esos entornos, fue como cuando después fui a China. Y sí había cosas difíciles, pero sí hay después de eso difícil, no es tan difícil, o sea, porque una cosa es ir tú solo y tratar de hacerla solo, y otra cosa es que estés en un aula donde estás siendo observado y comparado como competencia con los demás, que los demás, a ver quién es mejor, y que si tú volteas a ver el papel del otro, como de paper del siguiente, tiene A más, A plus, plus no sé qué, y tú no, y qué pena, ¿cómo lo, ¿cómo lo pongo? O sea, a veces decían tal, A, ah, y yo decía, no, no digan mi nombre y mi grado, mi, mi calificación. Es muy diferente a que tú te vas a Canadá y nadie te está observando. Eres tú solito, que si la quieres hacer, si la puedes hacer, si te levantas a las 5, si te duermes, o sea, es tú contra ti, pero cuando hay alguien... Y todos los demás están viendo que tú no sacas buena calificación la maestra. O tus papás. O sea, todo eso es una presión muy distinta. Pero eh, creo que me dio un poco. Me, me había he hecho una pregunta. Todas estas cosas no las he contado. Pero justamente sí. es eso, ¿no? De que... Uh
2: -huh. no, no, sí, te entiendo. Por supuesto. Que claro, que si yo voy a, a un lugar y encima estás, como tú dices, el, el, el top A, ¿no? Era muy muy competente ese lugar y habías bastantes cerebros, ¿no? mucha gente inteligente. Tú también eres inteligente, lo que pasa es que también yo pienso que esa dinámica de la competencia que había tanto en el Asia, pienso que también te puso a ti un poquito en, en frustración, porque aparte del idioma, imagínate, todo el mundo te hablaba inglés rapidísimamente y encima de repente estás estudiando física en inglés, ¿entiendes? Y todas las matemáticas, las fórmulas, imagino que también estaba sola, eh, y eras también la mayor de todas, sentías un poco también estresada, también por eso puede ser que te haya afectado, ¿no?
1: Sí, todo eso fue, fue muy duro, fue muy uh -huh. duro y, y fue justamente creo que eso que después cuando fui a China también llegué a Beijing y era un uh -huh. invierno y era menos 20 horas y dije, uh -huh. ¿qué hice? No, no debía hacer esto. sí Pero dije, no, tengo, tengo que hacerla como sea. Entonces es uh -huh. diferente, justamente porque uh -huh. nadie me observa, porque nadie, tú te vas a te vas saliendo adelante, es muy diferente, pero cuando estás en un entorno académico, así de competitivo, creo que yo era un poco mayor, pero yo sí notaba como mis compañeros tenían enfermedades mentales de la competencia, o lloraban, o sus papás eran muy demandantes, los mm. papás asiáticos, por ejemplo, había muchos japoneses, de toda Asia había ahí, y si no sacaban algo, lloraban, porque pues no le pueden enseñar esas calificaciones a sus papás. Los míos no, pues, ya, o sea, era ganancia, literal, ya estaba allá y sí sabían lo que me enfrentaba. Pero esas personas que estaban allá y que, por ejemplo, no sé, a veces eran hijos únicos, no, no es como en China, pero, pero sus papás eran muy demandantes. Eh, o tenían hermanos que eran más destacados que ellos. O pues sea, era una pena. Aquí en México no es así. Y en toda Latinoamérica no tenemos ese modelo de competencia uh -huh. académica de que yo soy el hermano que lo hago bien y si tu hermano no lo hace bien, ay, eres un loser. Al contrario, acá a veces el hermano que no lleva bien académicamente, pero con las chicas, con el entorno, es hablador, es como más successful, o sea, más, uh -huh. más agradado por y la todo. gente. Y allá no, era eso. Entonces la gente se compara y te llegan a veces esos como traumas, pues para largo plazo, o sea, para uh -huh. toda tu vida. Porque dices, no, pues no soy suficiente, ellos son mejores que yo. Y ya vas a salir al mundo con esas cargas de emocionales, ¿no? De... Sí, es muy difícil, es muy difícil. Sí, mira, es muy difícil
2: mira, mira qué interesante lo que dices, o Sé sea que la mayoría, por lo que veo, la mayoría de tus compañeros en, eran asiáticos, ¿no?
1: Era, a ver, era una escuela americana, pero uh -huh. había muchos asiáticos de sus papás uh -huh. que, por ejemplo, tenían dinero ahí en Singapur, que los querían meter a esta escuela porque sabían que esa escuela daba acceso directo a universidades Top League, si es que tenían el promedio de, este, pues, no los puntaje, ¿verdad?
2: claro. De, uh
1: -huh. el GPA, me acuerdo, se llama esto como 4+, plus, no sé,
2: claro, entonces
1: tenías ese acceso, comparado uh -huh. a que si ellos estudiaban en una escuela local, en una prepa local de Singapur, como que tú tenías por tus medios que, que ver cómo llegabas, ¿no?, a la uni, hacer como esos exámenes, y uh -huh. ser admi admitido de una manera más prolongada, a comparado uh -huh. a aquí de que las universidades venían, Recuerdo acuerdo que había expos a buscar a los estudiantes, top porque como es American School, entonces pues es literal, claro, quieren que se queden ahí los estudiantes, había muchos americanos, entonces es como parte del de mismo esfuerzo que hace Estados Unidos para estar cultivando sus, sus personas, ¿no? Y uh -huh. entonces ahí entraban estas personas que eran a lo mejor locales o a lo mejor de otros países que vivían ahí y muchos americanos, claro.
2: Entonces, bueno... Eh... El ambiente de Singapur, como me dices, había mucha competencia, ¿no? Los chicos se estresaban y lo que tú dices, a comparación de América Latina, no tenemos esa competencia académica, ¿no?
1: No, no tal grado.
2: Sí, no, no tan, no tan, no tenemos eso y en verdad deberíamos tener un poquito de eso. Eh, Pero ¿cómo te pareció Singapur? ¿Pudiste disfrutar el país o, o, o estabas un poco estresada? Por, ¿Estabas no. totalmente metida estudiando? Cuéntanos.
1: No estaba un poco estresada, estaba bastante estresada. O sea, literal, regresada a la escuela. Creo que llegábamos como a las 2 de la tarde, comía y toda la tarde me la pasaba haciendo tareas. O sea, hasta en la noche. No había tiempo. Uh -huh. El fin de semana, si acaso, algo, pero toda la gente es allá muy típico que tomas como extracurricular. Uh -huh. Entonces, aparte de tu currículum normal que debes llevar como estándar para poder graduarte, la gente usualmente quería tomar extracurricular para ganarse puntos, para cuando aplicara a esas universidades tuviera más oportunidades porque es una persona como más destacada, o sea, más abierta a, a tener ciertas skills como eh,
2: Destrezas destrezos.
1: Sí, en otros campos, en otras áreas por ejemplo, uh -huh. si yo me enfoco mucho en que quiero ser ingeniero y, y tomaba física tal, de todas maneras también estudiaba algo de arte o algo fuera de, para tener como uh -huh. más completo mi currículum y así poderme postular a tales universidades y dijeran, wow, esta persona está bastante destacada. ¿no? Entonces la gente se la pasaba haciendo como extracurricular en las tardes, a veces había clases o tomar eh, es, clases extra, entonces no, no era nada de disfrutar.
2: Wow, entonces era un lugar, un laboratorio de, <susurra> laboratorio de cerebros
1: ahí. Algo así. Sí. Y, y, y he visto el Facebook, tengo una cuenta sí. donde solamente lo usaba para poner a mis amigos de Singapur y sí si son personas muy destacadas actualmente, o sea, muy destacadas. O sea, que están impuestos de gobierno de Estados Unidos, que están haciendo esto en otra parte del mundo, o sea, cosas así. Y entonces cuando tú eres chavo, no entiendes, ay, wow, estoy con personas que mañana van a ser alguien, o sea, uno nada más se fuerza por uno y no piensa en eso. O sea, claro que ahorita, a lo mejor cuando uno es mayor y vas a una uni o a un curso, pagas, por ejemplo, ahorita, por, no sé, senior, ¿no? Podríamos pagar por un MBA o un doctorado en una universidad conocida porque sabes que ahí te van a cultivar para... Allá y te vas a encontrar ese tipo de personas. En ese entonces pues así todos vivíamos entre ese tipo de personas, pero no era el enfoque. O sea, uno es joven y como que... O sea, literal, muchos no vivieron su juventud como se vivía en México. Claro, es pues, decir, si yo tuviese hijos, que todavía no tengo, mm. que espero hacerlo algún, pronto, ¿verdad? No mm. podría decir quisiera que estudiaran allá. Mm. <ríe> por la... Porque sí sales top, pero no es una vida, o sea, es una vida, literal, por, o sea, algo así. No importando el costo y eso, eso a veces queda en segundo plano. Se me hizo muy, se me hizo que no es vida, o sea, había gente que estaba allá deprimida, o sea, escuchar a mis amigos tenían problemas graves, así como se escucha o se ve en internet, hoy en día en las redes, de que en América tienen problemas que toman pills, como uh -huh. estas eh, pastillas de antidepresión, de Así, desde cuando yo estudiaba, y eso fue casi hace 20 años, los chicos de 15 años tenían esos problemas. Hace 20 años, por el por estrés.
2: mire mire O sea,
1: por el, la presión de decir, si no destaco, o sea, ya, no solo con mis papás, con todo el entorno de los demás y así. Era fatal. O sea, era muy bonito, pero es fatal.
2: Claro, claro, no. Es, es el nivel de estrés que también tenían ellos, y también por no defraudar a las familias, ¿no?
1: a las familias y ellos mismos, porque pues es una deshonra, como lo vuelvo a repetir aquí en Latinoamérica, no se ve así. O sea, uh -huh. si tú eres el... Así, yo cuando estudiaba aquí, recuerdo que había el de la clase que no hace mucho, pero es bien hablador y es bien verbo y se liga a las muchachas y las, las maestras hasta le ponen... Pues les cae bien, va por la vida así como un pez, aunque no haga tanto esfuerzo, pero le va bien. Y él no es una deshonra, ni para los compañeros, ni para los papás, o sea, porque, porque como que se desenvuelve, ¿no? pero allá no existía como tal cosa, literal, o sea, sí había gente como que tiraba esa personalidad, pero aún así no era, no, no se puede salvar como, como acá, algo así, en, en la vida.
2: Uh -huh. Demasiado
1: yeah.
2: Es un tipo de cultura también diferente a la asiática, definitivamente.
1: Uh -huh. Sí, y bueno, también teniendo en cuenta de que fui al top, o sea, de que sé que ha salido como país de más alta educación a nivel mundial años uh -huh. consecutivos, entonces es como o sea, de, de México a allá, no digo que la educación de México sea mala, pero me refiero que es mucho más relajada que en otros países. Uh -huh. O sea, donde, por ejemplo, aquí yo recuerdo cuando éramos jóvenes, este, durante la secundaria, no sé qué, tú uh -huh. tenías alguna situación con los maestros y aventaban hasta papel, los haces bola, o le molestabas a la maestra así, ¿no? y la gente ríe. A ver, como ahorita justamente está el mundial, uh -huh. así pues como esa, así ¡ah! la gente latina, y uh -huh. especialmente mexicana es muy de pues de, así el ambiente uh -huh. y la burla y todo eso, allá imposible, o sea, imposible que le vas a aventar a un maestro, o sea, los maestros son la ley y debes respetarlos, y no digo que esté bien o esté mal, pero me, que realmente aquí no está bien eso, pero es muy respeto, mucho respeto entre la figura, eh, como vos también dijo que vive en Corea, es mucho respeto ante la figura mayor, y especialmente maestro, porque está como educándote a ti, entonces no puedes atreverte a hacer eso, no cabe por la cabeza de, de alguna persona hacer eso.
2: Uh -huh. Sí, sí, sí. Eh, definitivamente. Corea, Japón, tienen otro sistema, ¿no? Otra cultura, tal vez, y también eh, ven con los ojos muy diferente
1: a los profesores,
2: profesores, al sistema educativo, por supuesto.
1: Cuando aquí se burlan de ellos y todo eso es como... Eh,
2: sí, hemos, eh, es muy diferente, muy diferente, definitivamente. Entonces, eh, pero... Eh, bueno, yo sé que te quedaste en Singapur por un tiempo, estudiaste eh, demasiado ahí, pero cuéntame, saliste a ver aunque sea un ratito, ah, ¿Te, no, sí, claro. algo? ¿te acuerdas de algo de Singapur? ¿Qué te gustaba? Cuéntame. ahí.
1: Me gustaba el clima que era cálido y me gustaba también que había, o sea, es un centro muy cosmopolita, entonces hay todo tipo de culturas. Uh -huh. Y el hecho de que había todo tipo de culturas, nadie voltea y dice, mira, esa persona está bien negrita, esa... porque eso pasaba mucho uh -huh. en China. Uh -huh. Esa persona está gordita, o esa persona está chaparrita, está bien blanca. O sea, había todo tipo de etnias, culturas, eh, idiomas, y uh -huh. todos se relacionan con todos. Creo que eso era la mejor parte, o sea, el, el tener como tanta mezcla de diferentes uh -huh. eh, culturas, países, nacionalidades, y pensamientos que se como que se llevan, de alguna manera llegan a entrelazarse y a poder tener una interacción. Y no solo una interacción, sino hacer coalición y hacer pues grandes empresas, negocios, que avancen. O sea, por ejemplo, yo soy de este país y me junto con alguien de Corea, hago una, no sé, un partnership y estamos haciendo crecer el país, ¿no? Una alianza. Sí, o sea, como en el, en el caso de los negocios o en el caso de los trabajos, ¿no? De diferentes empleados de todo el mundo, trabajando juntos sin tener problemas como de, de algún tipo ya sea racistas uh -huh. o discriminatorios, etcétera.
2: Muy interesante. Bueno, cuéntame, entonces te quedaste en Singapur por un buen tiempo, estudiaste, ¿y cómo así tú de ahí, de Singapur, regresas a México o te vas de frente a la China? Cuéntanos.
1: Mi historia es muy larga. Bueno, después de Singapur, entonces digo, no, ya no me voy a, a esas universidades, mejor no, voy a Italia. Y fui allá, intenté mi suerte, porque según, pues yo había tenido un buen recuerdo de lo que había pasado, eh, y entré a una escuela como para diseño de modas, y solo estuve seis meses, me parece que seis meses o un año, creo que seis meses o un año, ya no recuerdo. Y dije, no, esto no es para mí. Como que sentía muy lenta la situación después de haber estado en Singapur, porque pues si sí, en Italia está más relajado, y en Singapur era como todo así muy rápido, los negocios, todo, todo, y veía el futuro. Entonces decía, no, esto no es el futuro, esto es el pasado. O sea, claro, como dicen, Europa es el viejo mundo, ¿verdad? Ah, sí, y Asia sí. es el futuro. Ajá. Uh -huh. Entonces, después de haber tenido como una liga, como que te das stretch, hacer más, a, a ver más allá, aunque no quieras, y después como volver a relajarte, y de alguna manera había muchos estudiantes asiáticos ahí en esa escuela de, de moda. Fui a una escuela en Milán y no me sentía bien, pero siempre me juntaba con los asiáticos. Pues a veces en Singapur mi mejor amiga era una japonesa y una coreana, y ellos tenían el sentido igual de competitividad, top. O sea, los maestros daban una tarea, ellos lo hacían luego, luego y los italianos que estaban estudiando ahí era como ah, más relajado. Entonces ellos eran top, pero yo ya sabía, yo ya entendía todo después de haber estado en Singapur, cómo manejaban ellos. Y yo me sentía como que no era para mí, o sea, no me sentía a gusto. Dije, esto como que no. Y después de un tiempo dije, no, ya, voy a estudiar negocios, eso me gusta más. Y me volví otra vez a México y estudié aquí, empecé a estudiar a la universidad aquí sé que suena como una historia total de fracaso, creo que tantos cambios, pero bueno, empecé a estudiar aquí, sí, creo que sí suena así, realmente no lo cuento tanto, pero eh, estudié como dos años uh -huh. aquí, eh, se llamaba la carrera, era nueva y se llamaba Creación y Desarrollo de Empresas en el TEC de Monterrey y ese me encantaba, o sea, era la primera vez que decía, esto es, me encanta, o sea, de verdad, y sí, yo creo que era sobresaliente, o sea, sí, me iba bien, ahí fue cuando entré, por ejemplo, al Club de Matemáticas y todo y me iba bien. Y, eh, eh, había ahí idioma chino. Entonces, después de haber estado en Singapur, allá me metí a estudiar, pero no aprendí mucho porque, lo mismo, no tenía tanto el tiempo. Quise estudiar idioma chino y empecé desde que empecé la carrera y era extracurricular. Entonces, todas las tardes era una hora por cuatro días a la semana. Me parece una hora. Estudié dos años, los dos años que estudié aquí. Es más, llegué, es decir, llegué a nivel cuatro. Y luego había un diplomado que era diplomado de cultura, idiosincrasia y economía China, Corea, Japón, y también me metía a ese, y era los sábados, había que ir, creo que seis meses, un semestre, y luego culminaba con un viaje a China, entonces ahí fue cuando yo conocí China, antes de eso nunca había ido a China,
0: o
2: sea, uh -huh.
1: ya okay. fue como como es 20 años, algo así, o uh -huh. sea, en Singapur no fui a China, porque amigos, Singapur y China es distinto.
2: Claro, claro, sí, muy distinto. Entonces tú retornaste a México eh, sí. de la carrera de... Este,
1: Creación y desarrollo de empresas. Creación
2: y desarrollo. Uh
1: -huh. Y sí, estaba muy fascinada con esa carrera. Entonces yo estaba así, wow, esto me encanta, está súper. Y aparte estudiaba el idioma chino claro. y este diplomado. Y cuando fue la culminación del de diplomado de un viaje, ya sea los que querían ir, van o no, porque la, claro, la mayoría de la gente fue... Y eran unos, a veces eran empresarios que querían entender más sobre el milagro de China, porque esto pasó hace 15 años, o sea, literal, cuando todo estaba el boom de China. Y fuimos, éramos como 26 personas en un camión de diferentes edades, había gente que tenía sus negocios, había estudiantes también que estaban estudiando en mi curso chino, había gente que se metió fuera, ¿no?, de la universidad que estaba trabajando y e iba al, al curso. Uh -huh. Y wow cuando conocí China, ahí cambió toda mi vida. Dije, esto es genial eso es lo que quiero, ¿no? Y así, y fui otro semestre, después creo que al año, no, perdón, fui otro verano al año, uh -huh. por mi cuenta, como un mes, y, y cuando regresé a México, dije, me quiero ir a China, eh, pero pues no había terminado la universidad, pero dije, no importa, me quiero ir a China, y pues dejé otra vez la universidad, y me fui a China, y empecé allá, es una larga y larga historia, el caso es que me gradué hasta los 27 años, amigos, pero me gradué, bueno, de la universidad de Shenzhen, pero más o menos ese es el resumen, bueno, porque entonces, conocí China uh -huh. dije tengo que ir a China Y había estudiado un poco de chino uh -huh. ojo que cuando llegué allá perdón por interrumpir ojo que cuando llegué allá no me entendían lo que yo había que yo hablaba después de estudiar dos años aquí o sea no entendían otra vez como lo del inglés otra vez mismo repetición
2: bueno entonces tomaste cursos bueno como tú dijiste tomaste cursos en la universidad eh, en México tomaste cursos para chino uh -huh. y por medio de la universidad entonces el último curso eh, tomaste, una, un, un, digamos, un, un curso para ir a China, entonces fuiste uh -huh. a la China, pero también retornaste a la China. Ahora tengo la pregunta, ¿y qué, qué te cautivó, qué te impactó, qué te hizo que tú vuelvas a la China? Cuéntanos.
1: Pues ver, como, o sea, sí se pareció un poco a Singapur en el aspecto de que la gente va más rápido, los negocios, o sea, y, y no solo eso, Singapur es un país muy pequeño, entonces la China era muy grande, y había tanta gente, tantos negocios y todas las oportunidades. Yo le decía, wow, este es el mundo de las oportunidades. Hay un, un escrito que dicen que cuando Marco Polo descubrió China hace muchos años, descubre China, él llega a una ciudad de Hangzhou, se llama, que fue a una de las ciudades que visitamos en este diplomado. Dicen que es una de las ciudades más bonitas de toda China, entre lagos y verde toda la ciudad. Y, y dijo esas palabras, que China era un dragón dormido. Es decir, un dragón que está dormido, pero que cuando despertara, o sea, que su gente y todo iba, se iba a hacer como saber ante, ante la gente imponer. Y eso mismo pensé yo cuando conocí, porque uno escucha cosas, pero no, no, no ve, no sabe. Aparte de que antes, o sea, hace 15 años, no había tanto YouTube, este, Facebook, mini videos TikTok, o sea, poniéndolo así. Entonces uno veía videos, pero pues como de música china o de películas, pero no eran tal como la actualidad lo que pasaba, ¿no? como hoy en día te puedes meter y ver lo que está cómo se ve China en vivos, o sea, hay totalmente todos los días o no sé. Y lo que me impactó fue como ese potencial, como decir, "Wow, esto es donde yo quisiera desarrollarme", porque desde el momento en que fui, veía que la gente, o sea, había muchas oportunidades, como, "Wow, podría ser esto o lo otro" y, y entonces dije, "Me tengo que mudar a China a pesar de todos mis anteriores, puede decir fracasos o eh, intentos." Sí. Ah, sí, no me dio miedo, amigas, entonces fui, ¿y qué pasa? Llego a Beijing, está menos los 25 grados y dije, esto no es lo que pensé porque yo siempre iba en verano, había ido dos veces nada más en verano y todo era fantástico, entonces, o sea, una persona latina, una, la verdad los latinos no nos acostumbramos muy bien a ese frío, nunca, comparado con los rusos que viven allá, que oh, las chicas son posh y todo, es, es normal para ellos. Entonces llego y, y mi nivel de chino, después de haber estudiado dos años aquí, en la uni, una hora diaria durante cuatro días a la semana, no era suficiente. Y me dicen no, pues después de tu test estás en nivel cero y tienes que empezar a estudiar chino desde cero. Y yo, por favor. Pero ya estaba, ya, ya me había dado de baja aquí y todo. O sea, no era, Ay, ya mejor me voy.
2: Claro. Entonces, dime, ¿retornaste para, para, eh, para la China? Como dices, retornaste, te, te cautivó, te llamó la atención que, que había muchas oportunidades, ¿no? Hacer negocios. ¿Y qué negocios te impactaron para hacer? Que, qué, ¿Qué ideas querías hacer en China? Cuéntanos.
1: Mira, bueno, cuando pasó eso, recuerdo que, ah, recuerdo que le hice como una presentación a mi papá en ese entonces, que si podía irme, o sea, con su ayuda, claro, porque iba a querer ser como... Ah, ¿Será que esa presentación existe? Bueno, ahora la recuerdo, ya no recordaba esto, pero que quería ser como un representante entre Latinoamérica y China eh, para los negocios. Después de que, claro, yo tenía un poco de experience, background, trasfondo en los negocios, porque había estado estudiando dos años aquí en México lo de creación y desarrollo de empresas y ya me habían dado mucho conocimiento de, de negocios. O sea, creación y desarrollo de empresas te enseñaban no a administrar negocios, no, hacer un jefe de negocios tal. Entonces yo decía, no, yo puedo ser, que me gustaría ser un representante, un referente en esto de la industria, no de importaciones, ojo amigos, porque usualmente, se liga, ¿no? A China con las importaciones, sino a comercio en general, a, a desarrollo de la región latinoamérica con eh, China, en base a tecnologías, a, a otras cosas como más grandes, más allá. Yo no pensaba en importaciones ni en comercio cuando me fui. No pensaba, quiero ser, exportar cajas, eso no pensaba, pero sí pensaba como más en grande la visión, como más en general eso es lo que pensé, o sea, dije, bueno, si yo hablo chino, uh -huh. si yo me voy allá, si yo conozco, si yo tengo el contacto de, de esas personas, y, y aquí hay tantas personas en Latinoamérica queriendo tener ese como intercambio a veces de, no uh -huh. solo de productos, sino también de información, ¿no? De claro. qué se está haciendo allá, de qué tecnologías se usan, innovaciones, etc.
2: Mm, muy interesante. Entonces, bueno, cuando ya eh, te viste la ayuda de tu padre y te, te mudaste a la China, ¿no? Cuando ya estuviste ahí un tiempo, sí. cuéntanos entonces, este... Eh, ¿En qué trabajaste? ¿Cómo te fue por allá?
1: Bueno, pues estuve primero estudiando en Beijing y estudié ahí creo que un año. Y me enfermé y Beijing es un clima muy caótico. Y de verdad, gracias a los que siguen escuchando, porque sé que es una historia muy larga. Pero para que vean, amigos, no se rindan, ¿eh? ¡No me rendí! Bueno, eh, <risa> es que sí, de verdad. Había, como llaman sandstorm, que es eh, tormenta, tormenta de arena. De arena. De imaginen, o sea, en Beijing la tormenta ¿no? llegaba a menos 20 grados centígrados era un clima donde no salía el sol o sea, un latino no está acostumbrado a no ver el sol o sea, de verdad, es como que está gris o sea, un día, dos, está bien, qué bonito pero tres meses, hay que usar ropas luego metes a los lugares estás, y quitar eso, entonces era muy extremoso y yo me empecé a enfermar porque quién sabe, me dio una enfermedad que de estómago que estuvo muy, muy grave y tuve que regresar a México y me estuve tratando como por tres meses o sea, tuve que regresar a México después de que llegué a tomar mi decisión de ir, y dije, no, ¿y ahora qué voy a hacer? Estuve aquí seis meses, o sea, esta historia de verdad es larga, y dije, no, pues ya estoy fail, uh -huh. y claro que mis amigos aquí ya se están graduando, o sea, mis excompañeros de universidad, cuando yo ya había estado más o menos un año en Beijing, y regresé aquí, y seis meses aquí, curándome el tratamiento, pues ya más o menos era el tiempo de que, si yo había estudiado aquí dos años, más un año que estuve allá, más medio, medio semestre, o sea, estaban a punto de graduarse, y yo, o sea, aquí otra vez así de, no. Y dije, ¿qué voy a hacer? No. Y ya no quería volver a Beijing por el hecho de que no me había ido bien con lo del clima y varias uh -huh. adversidades.
2: Uh -huh.
1: Y dije, oh, no. Bueno, entonces, cuando estaba aquí en México, eh, busqué en internet y dije, ¿qué voy a hacer? Ya no quiero regresar a Beijing. Y me dijeron que había una nueva ciudad que estaba, este es el final de la historia, ¿eh? que estaba emergiendo y que se llama Shenzhen y que era una ciudad verde, que era cálida, que está en el sur de China, que yo jamás había escuchado de ella, y seguramente hasta la fecha, por más famosa que sea, muchos de ustedes tampoco han escuchado, pero es mi ciudad favorita del mundo, y vi fotos en internet y vi el campus, y se veía verde, y así como, wow, como un paraíso así tipo verde, cielo azul, y dije, esto está increíble, ¿cómo no sabía de ella? Y me dijeron mis amigos eh, allá en Beijing, de Beijing, que, que esa ciudad era muy cálida, que estaba nueva y que estaba muy bonito y que podía ir a probar, pero que no había tanto desarrollo. Y busqué y, bueno, me inscribí y me aceptaron. Entonces, otra vez empieza la osadía de ir allá. Y otra vez pasa que no me van a rivalidar el año que estoy en Beijing, que necesito. Bueno, no importa, ya me metí. Y ahí terminé la universidad muy orgullosamente. O sea, no sé si todo tuve que ver, pero no cambiaría haberme graduado de esa universidad y haber vivido en Shenzhen. Así que todo lo que pasó... No sé si fue por eso y todas las calamidades, de verdad que sufrí muchísimo cuando estaba en Beijing porque iba cada rato al hospital a las 2 de la mañana porque la cabeza me mataba y tal. Tenía una enfermedad que se llama Shigella que me duró aquí bastante en curar. Pero doy gracias a que terminé Shenzhen y que Shenzhen es mi ciudad favorita y que ahí me gradué, que empecé a hacer mi negocio, y que ahí viví, que me desarrollé y todo lo que pasó después fue porque así, así fue.
2: ¿Y qué te graduaste en Shenzhen?
1: Se llama... Eh, es licenciatura de chino con dirección de negocios.
2: Mm, te graduaste entonces, lograste graduarte. ¿Cuánto te, te lograste graduar entonces?
1: Por eso me gradué ahí como después de estudiar cinco años. Uh -huh. Cuatro creo, cuatro y eh, me gradué a los 27. Justamente me gradué hace dos mundiales y recuerdo que en la graduación estaba usando mi playera de México porque justamente estaba jugando México. Y ese era uno de los momentos más felices de mi vida cuando me gradué. Ahora entenderán por qué, amigos. Era de que no puedo creerlo. Entonces, cuando aventamos ese gorrito, uh -huh. eh, yo no sabía que iba a cacharlo de regreso, pero lo aventé con una cosa de que, guau ¡Wow, soy la más feliz del mundo. Y me cayó de regreso y así como me hizo un gran chipote. Y iba llorando yo ahí en las fotos, pero tenía a mi playera de México porque así fui yo a la, a la grabación. Y creo que esa noche no sé si iba a jugar México, me parece, y yo estaba tan feliz, entonces ese mundial y la impresión de los mundiales y la graduación, eh, todo es impactante, sí.
2: Claro, lo viviste, me imagino te graduaste al fin, porque claro, entiendo, ¿Al porque fin. Te fuiste a Italia, te fuiste a otro lugar, entiendo, te entiendo.
1: Sí, y para, y sonar glamuroso, pero ya escucharon que no fue así. Por más que diga, "Ay, yo vine y tal", no, amigos. Cuidado cuando ven a personas que están allá, porque no sabes ¿Qué está pasando detrás? Aquí nada más salen las la cámara. Dicen, vivo acá y allá, pero...
2: Es cierto, uno nunca sabe lo que está pasando. Pero cuéntame, cuando entonces viviste en China, te graduaste y todo, pero dime, ¿habrá algunas cosas que te gustarán de China? Porque como que estabas ahí, te gustaban de China y algunas cosas que no. ¿Puedes contarnos algunas cosas que te gustaron de China y algunas cositas que no? Okay. A empezar con las que no te gustaron.
1: Dímelo. Okay, vamos a hacer cinco cosas que no gustaban de China. El maltrato a los animales o la crueldad, eso no lo soportaba. Por cierto, que me hice vegana cuando estaba en China, no fue propiamente por eso, pero sí es muy duro, incluso para las personas que comen carne, las personas que consumen animales, o se les hace duro, porque usualmente nosotros aquí en Latinoamérica o en Occidente en general te viene un steak, un platillo con una carne, con un pescado, no te viene la cabeza, no te vienen formas exóticas del animal en posiciones donde viene completo y la gente eso le saca de onda, aunque muchos dirán, pues es que son, es una gente hipócrita, porque es animal, o sea, ¿qué tiene que venga todo? Bueno, ese es un, un discurso muy sensible en internet, y justamente cuando ves así como el pato y el puerco, todos los animales así con unas posiciones exóticas que lo ponen en el plato, a la gente, a la gente estoy hablando, no a mí, porque yo ni comía carne, se le hace un poco inapropiado, o sea, tener a una pieza completa de un animal en, en frente tuyo y verle la cara y estar comiéndolo y estar así ¡ay! con una cereza en la boca o algo así, el puerco. Entonces, hay gente que sí, hasta se empezaban a hacer como un poco no veganos por el hecho de que no querían comer carne, pero porque se les hacía disgust disgustante estar eh, teniendo estas experiencias como tan cercanas a, oh, me estoy comiendo un cadáver, este animal está muerto. Y aquí no tienes experiencia, huele a carne, ahí huele a hamburguesa, trae una cosa redonda, no tiene ojos, cara, boca. Eso es una. Muy, muy mal. Me, me parecía malísimo. Muchas cosas que vivía ya, muchas experiencias muy desagradables en cuanto a... A veces vas y el animal vivo están ahí preparándolo para ti. Eso no puedes soportar. Uno es en el aspecto de comer y otro es en el aspecto de cómo trataban a, a los animales como, como si son, ah, son animales, pero, pero no tenían un trato como respetuoso hacia ellos. Y número dos, eh, la contaminación es algo que pues no es controlable, no importa cuánto dinero tengas allá, la gente más pudiente, de todas maneras, tiene que respirar ese aire, ¿cierto? O sea, vives en una casa súper top comparado con alguien que vive en una vecindad, pero los dos salen a trabajar o sales al balcón y respiras el mismo aire. No hay manera de que pagues por tener una mejor calidad de vida en ese aspecto. A lo mejor sí tomarás agua de mejor calidad de un filtro, lo que sea, pero el respirar y el llenarte tu cara como de esa contaminación diaria que a veces es insoportable, eso no me gustaba. El número tres, podría ser que a veces el clima es muy extremoso, o sea, en Shenzhen era demasiado húmedo, todo el tiempo te bañas, sales y sudas, y es algo que no está cómodo con uno, o sea, no te puedes poner ni siquiera algo porque ya estás sudando, pero no era tal grado para mudarme, pero era algo incómodo, y dentro de los lugares hay aire, entonces ese tipo de cambios de estar en aire, estar en calor, estar en aire, estar en calor, a muchas personas tienen enfermedades de riumas y que de aquí del cuello les duele porque estás en la oficina y te está dando el aire y está sudando, entonces frío. Eso no me agrada mucho, tampoco era algo que detestaba, pero era algo que tenías que vivir con. El número cuatro, que no me gustaba, que las personas a veces no tenían como la educación de que se hacen una fila y se meten dentro de, a la fila, que a veces las personas sí te quieren timar. Pero hoy en día ya hay muchos jóvenes muy educados. Entonces, usualmente eso pasa con gente como de pueblo, de villas, eh, que, que las personas son así, que no tienen ese tipo de como valores. Eh, entonces, como que no sabes cómo decirle quítate o qué hacer, ¿no? Y número 5, que no me gustaba, tal vez que hay control en cuanto a las redes, que no puedes a veces comunicarte fácil y que tenía que meterme de una, a un VPN como para poder estar publicando videos, como para poder estar viendo... Eh, estar en contacto con el mundo exterior porque pues el internet de allá y el internet a nivel global es diferente no era tanto que no me gusta sino que es algo o sea, vives un poco aislado vives en dos mundos y cinco cosas que me gustaban era lo mismo el clima o sea, por más extremoso me gustaba que era cálido me gustaba que era estilo playa que hasta noviembre ahorita estaba haciendo calor número dos que había una variedad muy grande de comida sé que acabo de mencionar lo de los animales pero allá cuando me hice vegana había estos restaurantes budistas a los que llevas si había buffets veganos súper baratos y había una gran, gran, gran variedad para los veganos, aunque mucha gente desconozca esto, porque hay mucha gente vegana, los budistas en, en China dicen que no matan una vida, entonces esa gente es budista y son veganos. Número tres, pues que me encontraba a un montón de diferentes nacionalidades de amigos para hacer amistad, negocios, etcétera, o sea, podía conocer a todo tipo de gente. Uh -huh. Número cuatro, claro, el, el tema de los negocios, de los mercados, de poder visitar eh, fábricas, de poder estar como en contacto directo con la última tecnología, en las expos, etc. Y número cinco, claro, la seguridad en China. Me encantaba eso. No es lo mismo aquí que quiero salir a las 10 de la noche a caminar en México y pues es un riesgo especialmente para las mujeres.
2: Muy interesante lo que dijiste. Y también con respecto de, de lo que dijiste es la contaminación... ¿En qué parte, en la ciudad de Shenzhen, experimentaste ese nivel de contaminación o fue en otra ciudad, tal vez en Beijing?
1: En todas las ciudades hay niveles porque hay unas secciones en China donde se diseñaron para tener ciertas industrias. Por ejemplo, en una provincia que le llaman Cheyang hay muchas fábricas. Entonces, cuando tú vas, en cuanto llegas, sientes el cambio. En la ciudad de Shenzhen se enfoca más en tecnología, no en industria pesada. Entonces, uh -huh. en, las, en las ciudades donde está industria pesada, donde está diseñado especialmente por, por el gobierno para que sea desarrollo o clústeres, que le llaman de industrias pesadas, pues se respira la contaminación, o sea, se ve la ciudad desde que llegas. Sí, en Shenzhen también había contaminación, en todas las ciudades hay, pero a diferentes grados.
2: Mm, interesante lo que dices. Hmm. Bueno, Mar, yo sé que solamente tenemos una horita, así que he creado este cuestionario para conocerte un poquito mejor, aunque ya sé que nos has dicho un poco de ti, pero... Vamos he hecho a no, he hecho un poco de ti. Bueno, vamos a, a, a hacerte estas preguntas sobre este cuestionario que lo he hecho con unos colegas psicólogos.
1: Ok.
2: La primera pregunta es, ¿cuál es tu pizza favorita?
1: Pizza vegana.
2: <risa> Perdóname.
1: Pizza vegana, porque no como queso ni como, como el huevo del pan o algo así. Entonces, pizza vegana puede ser cualquier sabor. Está bien, puedo probar si es vegana.
2: Mm, ok, eso, eso es una pizza vegana, es la que te gusta a ti, entonces.
1: Sí, sí, fue el caso, claro. Uh -huh. ¿Cuál es tu
2: película o serie favorita?
1: ¿Película favorita? Tal vez el diario de una pasión. Me gusta el romance. Y me gusta el estilo vintage. Clásico.
2: ¿Qué te da miedo? Tal vez una situación. Tal vez un lugar. ¿Qué te da miedo? Cuéntanos.
1: Pues sí me da miedo la oscuridad y la muerte.
2: Dijiste la oscuridad y la muerte, correcto.
1: Sí, me gusta la luz y la vida. Sí.
2: ¿Cuál es la aplicación tuya en tu celular que tú más usas?
1: Anteriormente era YouTube. Tengo un canal de YouTube y ahora es, estoy iniciando en TikTok. Entonces podría ser TikTok, Instagram. Esas dos aplicaciones.
2: Cuando tú vuelas, eh, ¿te gusta estar en la ventana o en el pasillo?
1: Ven, pasillo, porque si me quiero ir al baño es más fácil.
2: Hmm. ¿Cuál es la mejor manera de viajar para ti? ¿Cuál prefieres? El tren, el auto, el barco o el, okay. el bus?
1: Si estoy en China el tren es fantástico ver las, los escenarios y aquí pues nunca he viajado en tren. Si estoy en México road trip el carro porque es fantástico ver los escenarios Creo que tiene que ver con los escenarios y el ¿qué otro dijo? El bus. No, el bus no lo elegiría. Esas dos maneras por justamente estar viendo la escena, el panorama.
2: ¿Cuál es tu olor favorito?
1: Mi olor favorito... El olor a flores o a té, creo. Mm.
2: ¿Eres de libros, de papel o de audiolibros?
1: Audiolibros.
2: Mm, audiolibros. Mar, ¿algún día pensaste en cambiar tu nombre?
1: Sí, Mar, lo he cambiado ya.
2: <risas> Entonces sí, sí has pensado cambiar tu nombre. ¿Qué número estoy pensando, Mar?
1: ¿Ocho o siete? Cinco. Ay, sí, iba a decir cinco también. <risa> <risa> en verdad, dije ocho, siete, no cinco.
2: A ver. Mar, ¿qué piensas que hay después de esta vida?
1: Pues muchas otras vidas, de diferentes maneras.
2: Eso es lo que pienso. Entonces piensas que hay muchas vidas después.
1: Sí, o sea, como diferentes realidades hmm. que se entrelazan, como dicen en el universo, eso sí, pienso así. No, no es que haya una, o, o, sí, diferentes de realidades, a lo mejor que algunas personas, como el budismo dice, se reciclan, y a otras personas no, entonces van a otra realidad, y las que todavía no cumplen el propósito de los sí siento que sí, se reciclan, o que tienen que pagar algo, aunque soy cristiana, ¿eh? pero eso también pienso que, que puede existir, digo, no se puede ser y no creer en eso, verdad? Es como el cielo y eso, también creo eso, pero pienso que, que hay muchas realidades.
2: Entonces piensas que hay muchas realidades.
1: Sí, dependiendo de tu propósito, si lo cumpliste, dependiendo de tu vida, es tu siguiente vida.
2: Hmm, interesante. Mar, si tendrías que de describir tu vida en tan solo unas cuantas líneas, ¿cómo tú la describirías?
1: Mm, fabulosa, increíble, extraordinaria inolvidable
2: puedes escribirla mucho más, son líneas
1: <risa> pero con esas palabras creo que
2: esas palabras te definen entonces
1: o sea, no me definen a mí las demás gente, yo defino así lo que he vivido, porque la demás gente no puede saberlo, ¿verdad? no lo ha vivido claro, es como yo lo definiría
2: uh -huh. y claro
1: está basado en las emociones que yo he sentido a lo largo de, de lo que he vivido
2: claro, hmm. interesante muy bonito también lo que dijiste ¿eh? muy bonito bueno, acabamos de concluir el cuestionario, estoy seguro que con estas preguntas ya es conocida. Mucho más conocida, estoy 100% seguro que sí. Tal vez sí. Bueno, eh, continuando, este, yo sé, bueno, que, que viviste en China un poco, nos has contado las cosas que te gustan y no te gustan de China, ¿no? Eh, pero tengo una pregunta, entonces, ¿cuánto tiempo total viviste en China? Cuéntenos.
1: Viví como desde que tenía 21 años hasta... O sea, aproximadamente, según mis cuentas, fueron como casi 15 años, 14 años y algo más.
2: Wow, 14, 15 años, wow, mucho tiempo, 14 uh -huh. años en la China. Me imagino que, que habrás de repente eh, salido con algún chino, ¿no? Me imagino. Sí. Bueno, cuéntame, eh, tú que has, eh, eres latina, mexicana, eh, estar con un chino, ¿no? Eh, experimentar, tener una relación con un chino. Cuéntame. ¿Qué es, este, ¿Cómo es tener una relación con un chino para algunas que quieran saberlo? ¿Cómo tú lo Vaya, describías?
1: Vayan, no es que me dé publicidad, amigas, pero pueden ir a mi canal porque, uh -huh. porque, a ver, no me gusta eso de que se publiciten, pero yo no puedo describir cómo es tener una relación con un chino, sino puedo quizás, justamente en mi canal cuento sobre cómo ha sido que cada una de las chicas que me ha contado sus historias ha sido tener una relación con un chino, porque un chino es un mundo, como un mexicano y tal, entonces, ahí hay una variedad de historias muy diversas. Este, no, es, es muy diferente mi experiencia a lo que alguien ha vivido, etcétera. Entonces, en mi experiencia, estuve casi 14, 15 años en China, solo salí seis meses, así se dice seis en chino, con un chino. O sea, seis meses. Mi suerte en el amor en China no era de lo mejor. Y ahora también dudo que es en México. O sea, ¿dónde debo ir a buscar? Pero fue seis meses y yo creo que yo no traía a los chinos, ni ellos me atraían mucho. Entonces, tuve esta experiencia que fue, básicamente, así rápido, cuál es eh, como salir con un chino, en mi experiencia, la, la cultura diferente, cuando te sientas y empiezas a comer, para mí es desagradable como la manera de comer. Y, y, por ejemplo, comer semillas y escupir ahí mismo en mesa. Y yo, ¡ah, qué es esto! Uno va todo elegante, arreglado a la cita para que escupan ahí los huesos frente a ti, era inaceptable, o sea, otra, por ejemplo, voy a mencionar algo más allá de mis experiencias, de las experiencias de mis seguidoras, que la persona, ¿por qué no se baña todos los días? ¿O por qué no se cambia la ropa todos los días? Así como, no puedo creerlo, en México se bañan en la mañana, se cambian la ropa los chicos, etcétera, usan perfume, desodorante, cuando yo salí con este chico, eh, a ver, me llevo muy bien con él, así que nada que ver con que esté tirando hate ni nada, pero no usa desodorante, yo, no puede ser, o sea, tienes que usar. Y por más que tú haces hincapié en eso, no se usa en esa cultura mucho eso. Entonces, pues la persona olvida, ¿no? Y hace mucho calor, ya les pensioné, que sudas. Y eso es como inaceptable. Aquí sería inaceptable. Especialmente si vas a ver a la chica de tus sueños, según. Otra cosa es que... ¿Ya te vas? Ok. Otra cosa es que... La comunicación a veces es difícil para las personas porque, pues, el idioma, ¿no? O... El, el hecho de que ellos sean así súper avanzados, de que si buscan a alguien ya es como para matrimonio y aquí es como, ¿qué onda? o sea, aquí los chicos van muy lento Conocí a muchos eh, chicos también latinos, peruanos, etcétera, ya eran como o sea, nadie está pensando en eso, como que los hombres aquí piensan, ya que conozca a alguien y me lleve bien, veremos, pero nunca van como por ese objetivo, al contrario, debo conocer a todas las chicas más posibles que pueda y después ya que me haya cansado veré, si me caso, veré en cambio ya la gente es como bien directa, de que vamos a ver quién va a ser el primer el el indicado, ¿no? Y a la gente le saca mucho eso de onda. O sea, las amigas me dicen, ¿por qué me dijo ya que se quiere casar, que quiere tener hijos? Y es que a lo mejor no es tanto que le está diciendo que quiere ser con ella, pero ese es su objetivo, sea quien sea. En ese momento, como está hablando con ella, pues es su objetivo si fuese ella. Y aquí a la gente le espanta. A mí ya no me espanta, también estoy en búsqueda de ese mismo objetivo, eh, pero esas son cosas como muy extraordinarias.
0: Mm, muy
2: Saliendo muy interesante lo que dijiste, definitivamente sí tenemos que ir a tu canal para escuchar esas historias también, no Sí, que son, se nota que son muy buenas.
1: no, no, pero, y disculpen, disculpen, la verdad es que nada que ver con eso de que vayan a mi canal y nada pero cada vivencia es muy distinta ahora, un paréntesis uh -huh. rápido, en el caso de los hombres, se sacan de onda por el hecho de que las chinas pidan esta lista enorme de requisitos, de que quiero casa, quiero que tengas ahorros, quiero que me des un coche para podernos casar, era como es que en Latinoamérica te casas por amor eso, eso, eso es interés y es como, no, a ver, eso también es algo real, no te puedes casar nada más y, y no saber si mañana va a haber dinero o dónde van a vivir o luego por eso pasan usualmente los problemas que pasan, porque tú te haces una fantasía y allá las cosas son muy frías, o sea, muy reales, como han los chinos experimentado mucha de escasez durante muchos años de su vida, vivieron hambrunas, Entonces, la gente es muy analítica en ese aspecto, o sea, a tal grado que es tan analítica que aquí podríamos pensar que le quita el romanticismo ser tan analítico, ¿cierto? Porque acá piensas puro amor, o sea, se desbalancea la cosa, es como, no, hay que ser romántico, hay, eso, eso no, no importa, ahorita es, no hay que estarnos, de aprovechar el momento, es como, y si tú llegas a mencionar esos detalles que son terrenales, o sea, que son tangibles, le quitas el romanticismo a la relación y estás, o sea, no vives al 100 entonces está muy desbalanceado eso y allá quizás ponen mucho peso en eso, para darse el acceso a, a poderse enamorar a una chica de un hombre como que tú eres merecedor de mi amor. Yo estoy de acuerdo con eso, creo que hay un balance, debe haber un balance, pero allá el peso de la balanza es mucho más en, en el aspecto de la preparación para poder aceptarte como el hombre de mi vida, ¿no? Y eso los chicos lo sacan de onda y dicen, es que son más interesadas, pero aún así muchos chicos luchan por, por un lugar en el, la vida de estas mujeres chinas
2: o sea que ya digamos son mucho más directos con, los, con las cosas ¿no? claro, sí, y Ajá. aquí y, y sí. somos en Latinoamérica un poco más románticos que digamos
1: ¿no? o más habladores, o más, habladores. Más, <risa> más habladores dicen cosas que no cumplen que no saben ni siquiera si pueden cumplir sí, podría decir. Ah, en el caso de los hombres eh
2: no, no, sí, porque sí, las chicas
1: sí. somos románticas en todo el mundo creo pero los hombres
2: sí, sí, sí tienes razón, somos mucho más habladores sí, 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 tienes, tienes razón me, me, me
1: incluyo en eso. O sea, las palabras allá no valen nada. No porque
0: entiendo.
1: Como que, como dicen, monedita habla o algo así. Entonces, sí. Está muy bien, porque, por ejemplo, aquí yo digo, aquí hay muchos embarazos accidentales, inesperados, por amor, por amor. Y luego él, de repente, ya no ama, ya se va. Y el amor que tenía por ella y todo lo que le prometió, ah, no, pues ya huyó, se fue. La mujer se queda sola y tal. No es culpa de él. No voy a decir, él es un malo. Ajá. Es culpa de los dos, porque ella también decide correr ese riesgo. O sea, toma ese riesgo Ajá. de que él se vaya. En cambio, las chinas no. Ellas no van a tomar un riesgo que no es necesario. O sea, ¿por qué voy a creer en sus palabras y mañana voy a arriesgarme a ver si las cumple? O primero me cumples y ok, todo contigo. Si no, yo no tomo ese riesgo. Y eso me gusta.
0: Hmm.
2: Muy, muy interesante lo que dices. Bueno, y aparte, ¿qué otra cosa te impactó en la China? Cuéntanos, ¿alguna cosa, cosa que te impactaron? Tal vez en, de los chinos y las chinas, la sociedad, en fin, ¿qué te impactó?
1: Pues sí, claro, su forma de trabajar como tan fuerte, ¿no? De que trabajan mucho, muchas horas eh, en el día, ellos no están pensando en, a la hora de entrar y, y salir, es como resultados, más que el horario de trabajo, que para bien y para mal, porque también sacrifican mucha parte de su vida personal por eso, y llega una edad donde dices, justamente va ligado con esto ya es hora de casarme, ahora tengo que buscar a ver con quién me caso, entonces eso le quita el romanticismo en el caso de la forma de ver el amor en Latinoamérica de ¿por qué quieres ya casarte? ¿por qué no primero amas a alguien, te enamoras? Porque ellos estuvieron invirtiendo tanta parte de su vida, tiene que ver con el caso de Singapur ¿qué? que les conté, ahora entienden mucho más seguramente después de esta charla, la gente joven está enfocada en resultados, tengo que entrar a una buena universidad, tengo que tener un buen trabajo, tengo que ser alguien en la vida importante, no importa en la prepa, en si me enamoro, o sea, eso es mi prioridad y aquí es como, ah, desde la prepa ya uno está viendo el amor y a veces, como dije, se embarazan etcétera, luego posterior estoy haciendo dinero para ofrecer algo a mi familia, estoy tratando de ser alguien en la vida si llegan mis 30 o mis 28 o mis 35, ay, ahora sí, ya, suficiente tengo que buscar a alguien, entonces se ve como una urgencia en que ya es tarde y tengo que buscar a alguien rápido y a veces sí son precipitados en ese aspecto para poder llenar ese espacio afectivo en la balanza de, de la vida, no porque la profesión ahí está. La salud a veces la pierden hoy en día, como antes la cultura de que el tai chi, tomar esto, comer saludable, pero hoy en día como el trabajo pesa mucho en la balanza, justamente por el hecho de que tienes que estar, tienes que hacer esto, eh, a veces pues no, no son tan saludables en ese aspecto de que duermen tarde o comen, eh, no comen a deshoras, sí comen muy bien, pero se cuidan menos en ese aspecto. Entonces me impactó eso, como el nivel de trabajo, y, y que de repente dices, bueno, ya llegué a la edad y ahora hay que buscar a alguien para casarse. Aquí eso es impensable decirlo. O sea, sí, pero no así, porque vas a pensar que es un urgido, pero es una realidad. O sea, es como, ok, ya es hora de llenar ese vacío afectivo. Busco a alguien.
2: Muy interesante lo que dijiste. Es demasiado interesante, porque es cierto, ¿no? Las, las, especialmente en el Asia, ¿no? Se sacrifican, digamos, toda su eh,
0: adolescencia,
2: uh -huh. ¿no? Toda su etapa de, de joven, y trabajan fuerte, y al último dicen, bueno, ahora tengo que pisar los pies, hacer una familia, buscar a alguien para casarme un poco apresuradamente.
1: Así es, así es. Entonces, es, por eso mismo es que las personas luego, luego, dicen lo que dicen. Sin, sin más, o sea, no es como quiero un romance? No, porque ellos, antes de un romance quieren una familia. Y está bien y está mal, porque a veces pues es así, ¿no? Y acá quiere, queremos un romance. Y, y, y mañana veremos si nos casamos. Es, eso, eso lo veo un poco mal ya, pero, pero, pero bueno, este, todo tiene que ver justamente con esta cultura, esta manera de vivir.
2: Uh -huh. Dinos, entonces, ¿por qué te fuiste de, de China? Cuéntanos, ¿qué pasó?
1: No me fui, simplemente tomé un avión el 22 de diciembre del 2019 con uh -huh. unas maletas, o sea, dos maletas y dejé mis cosas. Y, claro, iba a volver después del año nuevo chino en el año 2020, pero todos saben qué pasó, entonces no volví. Y no volví, y no volví, y no he vuelto. Y aún la cosa está un poco inestable en esos momentos, entonces... Pienso volver, yo creo que este año que viene esperemos que ya mejore la situación en cuanto a que no haya tantas restricciones para entrar al país, y no solo eso, sino que ya la vida no era como antes, yo al último me enfocaba y me invitaron mucho a hacer como turismo publicitario en, en China, y me gustaba eso, entonces tenía esos proyectos, eso hice mucho el 2019, y no era algo que podía realizar, digamos, eh, durante el año 2020, estaba esperando... Y así me quedé aquí un tiempo. Ha sido el tiempo que he vivido, he estado más aquí desde, después de haberme ido desde los 20 años casi. Uh -huh. Pero está bien, estoy ahorita aquí y sigo trabajando con el personal que tengo en China, con esto de las exportaciones de China, uh -huh. que buscamos, cotizamos, enviamos productos a cualquier parte del mundo. Entonces, con mi personal ya trabajo desde hace 10 años. Ahora sí es un tema porque pues ellos trabajan de noche, entonces a las 7 de la noche aquí yo ellos se despiertan, estamos checando todo. Y yo tengo que también despertar temprano como para ver cualquier situación, ¿no? O trabajar a veces, no de noche, pero sí hasta de altas horas de la noche, etc.
2: Sí, me imagino los horarios sí que tienes que trabajar con tus, con tus este, trabajadores allá en, en la China, ¿no? Me imagino. ¿Y qué exportan eh, generalmente o ustedes asesoran?
1: Ok, este realmente buscamos y cotizamos el producto que el cliente desee. En este caso, por ejemplo, si es un cliente de México que está buscando cierta maquinaria, lo buscamos, le cotizamos. Ahora hay clientes de Estados Unidos que están buscando productos terminados, como no sé, este, algo, algún gadget, accesorios de teléfono, otros clientes que están buscando ciertas materias primas para agregado a, a lo que ya tienen línea de producción en, en sus países. Entre otras, de las cosas que el cliente pida, nosotros buscamos y cotizamos, así como también verificamos fábricas, proveedores en China, que los clientes mismos buscan para que ellos estén tranquilos si es que ellos deciden realizar la compra por mediante ellos, ¿no?
2: Muy interesante, muy interesante lo que dijiste. O sea, ustedes cotizan, por ejemplo, yo te digo, un producto, ¿no? Por ejemplo, sus, sí. esos este, que agarran los celulares, los celulares ¿no? Por ejemplo, un un gadget, Por ejemplo, celular, sus ¿no?
1: lentes, o okay, sus lentes que están ahorita usando vos, por ejemplo. Claro. Y me dice, quiero estos lentes, ¿no? Y nosotros llegamos, hacemos llegar un catálogo con referencias iguales a ese modelo o similares, escoge los modelos, las cantidades y le cotizamos en base a esos modelos y cantidades más el costo de envío hasta donde sea la entrega, en este caso si está en Estados Unidos, hasta Estados Unidos o México, si es que esta la importación el cliente también, pues también la podemos agregar ese servicio y ya le llega a la puerta de su casa.
2: Sí, sí, había algunos cuantos videos tuyos también de exportación no solamente de Estados Unidos, pero también al Perú o a diferentes lugares también que pueda...
1: Sí. Sí, tengo varios clientes del Perú.
2: Sí, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, más bien, este, eh, Mar, me ha encantado conversar contigo, pero antes de eso tengo solamente tres preguntitas más, eh, va a ser referente a los viajes esta vez, porque me ha encantado este, este, este tema contigo, en eh, que me llamó mucho la atención lo que dijiste sobre... Eh, no cómo es la cultura asiática no en el sentido de cómo es la cultura asiática de que primero estudien, no se sacrifican digamos la juventud no después trabajan fuerte y después de ahí buscan a la pareja no y tú también deciste, dijiste algo que me llamó mucho la atención que me dijiste es que como te fuiste tan temprano de México no te fuiste tan temprano de México y este y cuando retornaste a México ahora que has retornado tú
1: tú cambias tú ya, ya sé qué va a decir <risa>
2: ¿Qué tú cambias tú ves como persona y ¿Qué, qué diferente tú ves allá?
1: Bueno, uno, por ejemplo, el trato a la persona, o yo cuando me hablan los clientes, yo digo así, hola, ¿cómo está? este tal, O sea, una de, Creo que tiene que ver con lo que hablamos. Me encanta que, a lo mejor sí fue un poco largo, muy largo mi, mi, toda mi explicación, uh -huh. pero se logra todo entrelazar el en vivo, desde de uh -huh. cómo uno crece, por qué es así, y ahora entienden mucho lo de las relaciones y también los problemas, a lo mejor, que la, que la misma gente sufre en Asia, ¿no? De que a veces algunos se quieren, pues... Quitar, salir de este mundo por, sí. por, todo, por todo lo que ya conté. Eh, el cambio, por ejemplo, yo me dirijo a los clientes siempre hola, cómo está. Claro que sí, dígame. Me dicen aquí en México, no me hables de usted, soy, soy joven, ¿no? Eh, y, y yo tengo eso muy regado justamente. Supongo que es porque cuando fui a estudiar allá, o sea, el profesor, a la gente como hay que dirigirse de una manera más respetuosa. O sea, no puedes luego luego eh, enfrentarte a ellos como si fuesen tus amigos aunque en el canal, y ahorita justamente escuchamos decir hola amigos, porque creo que es una charla como más no, todavía estoy siendo aquí una empresa y cómprenme o de esa manera, pero cuando es una autoridad o cuando eres una algo así, sí, siento que es muy importante el respeto en cuanto a la distancia, eso marca una distancia para mí, el decir, el dirigirme a las personas de usted, se me hace que tener una barrera, como una distancia como de respeto hacia el cliente, no es como hola, ¿tú qué quieres? o sea, no y también eh, para que ellos me perciban no como autoridad, sino también como una persona que, que les brinda ese respeto, ¿no? Y aquí hay mucha gente que no está acostumbrada a eso y me dice, ya no me hables así, este, yo soy tú, soy casi tu edad y, y cuando era más joven yo tenía 25 me decían, ay, este, yo tengo 30, no soy tan grande, este, casi de tu edad, pero no es que tú específicamente como cliente yo te quiera hablar a ti así, sino que es un respeto como para decir usted, o sea, como, como, como lo lo que justamente tratamos de los profesores, de que es como más respeto en ese, en ese aspecto, y distancia. No, no tanto hacer como la cosa tan amena, lo luego, hola, cabrón, ¿cómo estás? O sea, aquí la gente es más así, más cálida, y allá eh, yo sí noto que soy más fría en ese aspecto, y, y guardar esa distancia, como para que siempre se mantenga una relación de, en ese tono. Claro, después hay clientes que nos hacemos amigos y tal, pero... Eh, que no se preste a que la gente interactúe fuera de línea o algo así, bueno, no sé, eso es uno y otras cosas, bueno, claro, puede ser en el aspecto de las relaciones y eso, hay muchos otros aspectos, ¿no? donde uno está acostumbrado a, a recibir mucho en China, llega a Latinoamérica y hoy en día todo el tema de las relaciones es, 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 es algo que se cuestiona <risa> pero la esperanza no muere, así que claro que Llegará, como dicen, lo que busca te encuentra y así pasará, supongo. O sea,
2: o sea perdón que te interrumpa aquí, pero o sea que los, que los chinos son unos buenos, digamos, este, eh, por lo que estoy escuchando, ellos, como tú dices, ellos proveen primero, ¿cierto?
1: Eh, sí, y no solo eso. Ajá, uh -huh. Bueno, sí tiene que ver mucho con lo que dice, ellos proveen, uh -huh. ellos exactamente, no proveen solamente palabras, o sea, ellos... Lo muestran, te demuestran. Más allá del dinero, de, de la cosa interesada, o sea, lo, lo, te lo enseñan en, en tangible. A lo mejor no con regalos, pero sí con acciones. En cambio, aquí, ¿qué se provee? Mucho, pues, palabras. A ver, yo conocía a muchos amigos latinos en China y eran pura palabrería y eh, no. Y las chinas, ya estoy muy a la manera de allá. O sea, yo quiero ver resultados. Resultados también en el aspecto como negocio, ¿no? Eso de, ay, me gusta, la la es como, ah, sí. Y... Uh -huh. Uh -huh.
2: Bueno, entonces digamos que eh, el respeto, el profesionalismo que has ganado, ¿no? Durante también todo el tiempo que has estado trabajando, ¿no? Y eso lo has traído tú a Latinoamérica y te ven a ti como un poquito, digamos, fría, ¿no? Por eso te ven un poquito fría.
1: Quizás sí, quizás no.
2: Uh -huh. Alguno. A, bueno, pues, a veces
1: salgo en mis ¡ay, amigos! O sea, creo que es una mezcla. En mi personalidad claro. es así, uh -huh. pero que no se preste a que justamente se agarren de eso las personas piensan que soy informal, ¿no? O algo así como...
2: Claro. Claro, ese profesionalismo y también, este, digamos que también has adquirido experiencia de, de la China y digamos que el vivir en la China también te ha cambiado totalmente, no solamente en la China, pero el salir muy temprano de, de México, ver el mundo ¿no? y retornar de nuevo ¿no? por un tiempo, porque ahora vuelves, pero igual eso te hace el cambio, ¿no? te hace mucho el cambio y me imagino que tus amistades lo habrán notado, ¿no? tus familiares también, algunos.
1: Pues es que amistades, por el hecho de que cuando uno se está mudando, va dejando así amigos por aquí, por allá, uh -huh. entonces es...
2: Claro, quedan pocas también amistades, que también se pierden, ¿no? Y sí. cuando veces ya no es lo mismo también.
1: Sí, también el tema pues de los chicos es igual, o sea, que conoces una persona y te vas a mudar, eso es, eso es algo difícil. Por ejemplo, ahorita yo digo, bueno, el próximo año yo quiero volver a China, mínimo uh -huh. tres, vivir en China y en México, uh -huh. eh, en un año ir y volver, no sé, unas tres veces. Eh, bueno, entonces, que, que no te quieres ya quedar ahí? ¿Qué no te quieres ya casar en México? Y también pienso, sí, tal vez donde sea, un chico de cualquier parte está bien, pero ¿cómo necesito a alguien que pueda también viajar o que quiera, quisiera, o que, que ya esté haciéndolo para que pueda lograr eso que yo...? O sea, entonces es un tema distinto, creo que cuando ya eres una un poco más internacional y tienes esa visión de no solamente a lo mejor estar en un lugar, ¿no? A muchas personas, como dije al principio del video, que se imaginan, que desde un principio se van a estudiar en esa escuela, van a graduarse allí, su tía trabaja en esta cosa, van a tener ahí su despacho, van a vivir ahí, van a comprar sus o sea, cosas. Ya tienen su visión completada, sí.
2: Claro. Hmm. Bueno, entonces te vas a quedar ahí un tiempito más en México y después te vuelves para, para la China, ¿no? Eh... Es
1: una idea, es un plan. Es una idea, no es un plan todavía, pero esa es una idea. Uh
2: -huh. Dime, entonces, cuando tú estabas allá en la China, ¿qué te extrañabas de México?
1: La verdad, nada. ¿Nada? Aunque no.
2: un poquito, no te nada. O sea, el ambiente, partida.
1: el ambiente así como... De, en, la, en el aula, justamente. Uh -huh. eh, no, bueno, eso no, eso no era en China, eso no era en Singapur. No, la verdad, no he enseñado nada.
2: Mm. Tal vez también porque estás acostumbrado sí. tiempo ahí. Eso es lo que pasa también.
1: Lo que dije justamente es eso, que yo tuve uh -huh. un shock cultural, ya, ya me vino la palabra, ¿cómo se llama? Shock cultural. Cuando fui, cuando tenía 16 a Italia. Entonces, después de uh -huh. eso, ya ya no fue así, ese shock. Ya, como que, ah, bueno, estoy abierta a ver qué hay. No, no extrañaba. Mm. Porque la mayoría de la gente extraña la, la comida, pero yo, mi dieta es diferente, entonces no extrañaba eso. Claro, tú eres no, como carne, tacos, lo que sea.
2: Claro, tú eres vegana, claro, entiendo. ¿Y este, tus padres te iban a visitar a China o tus.? Tú... No,
1: casi no. Mm,
2: entiendo. Bueno, entonces eh, me contabas que eh, los viajes definitivamente te han cambiado porque has salido muy temprano, muy, de muy temprana edad saliste a la China ¿no? y también a Singapur, has visto, has podido ver la, las diferencias, ¿no? Y como tú dices, ¿no? Este, eh, en, la, en las cosas de relaciones, ¿no? también las, las personas somos muy, muy diferentes ¿no? en el tipo de cultura, pero generalmente somos eh, los latinos un poco muy, muy distintos a los asiáticos, ¿cierto? Sí. También he escuchado que en la China es un poco este, restringido, ¿no? Eh, como tú, lo, tú dijiste que los medios son restringidos, uh -huh. pero también he escuchado que, bueno, por las noticias que escucho, que en China hay muchas cámaras, te chequean cada rato, en sí. las calles, o será eso en las grandes ciudades, o será esto en todo lugar. Y, y si tú estás... Eh, ¿Para ti es una cosa normal que te chequeen, no hay un problema para ti? ¿O cómo tú ves eso, el, el tipo de, de restricciones que hay en China y en el tipo también de, la, de que te ven mucho, no que ven mucho, pero que te, digamos que se están viendo con una cámara ahí siempre?
1: Ay, justamente eso pasó, como yo estuve mucho tiempo en Shenzhen, en los últimos años esta tecnología se implementó antes, no, no de que pagar con cámara, qué padre, pero pues, ¿a qué costo? Justamente al que tengan tu identidad y a que en cualquier lugar que vas tengas la facilidad de hacer este tipo de operaciones al costo de que saben a qué lugar estás yendo, qué estás haciendo. Entonces, cuando nosotros llegamos a China, yo y los extranjeros que en ese entonces emigramos a China, era un paraíso. Como ahorita, por ejemplo, decir, voy a ir a Vietnam o a otro país donde está en pleno desarrollo y no hay nada mucho. Entonces, puedes sacar tarjetas de banco fácil, puedes hacer esto. Todos los trámites son fáciles en esos países como menos desarrollados. Conforme va estableciéndose la economía, como bien propuestas Estados Unidos, ya son unas restricciones mucho más altas para poder obtener este tipo de trámites, de beneficios, de tarjetas, de crédito, lo que sea. Y en China no era así. Entonces, digamos que yo, yo, yo pienso que yo fui en una época dorada, que probablemente, no sé si se vuelva a repetir ya en China, o sea, ya a lo mejor eso va a ser historia. Y eso de que me estén checando las cámaras lo viví muy al final. No sabía qué se venía pero el hecho de que tengan todo de ti, mientras no hagas nada malo, está bien. Eh, pero de todas maneras saben lo que estás haciendo, pero pues mientras no muevas o hagas un dinero por aquí, por allá, inadecuado, que no sean millones, porque pues allá se habla de grandes entidades, está bien. Mm, no, vi, no llegué a incomodarme tanto todavía por eso, porque justamente, como lo mencionó, recuerdo que el último año que estuve fue 2019, donde se podía pagar el súper con la cara. Y yo todavía no había aplicado para eso, pero ya se podía, y como me fui ese año, entonces estos años, justamente después de, de la situación de la pandemia, es cuando se ha desarrollado más estos sistemas para poder controlar a la gente que estaba a lo mejor enferma, etcétera, ¿no? Entonces, sí, el vigor de estas medidas se ha visto más agravado en estos últimos años, y yo ya no estaba ya allá para, para comprobarlo, pero sí no me, no me gusta el hecho de que, por ejemplo, el código que tienes que tener así, si no puedes entrar eso, pero yo no lo he vivido, entonces, en mi experiencia, no puedo decir mucho al respecto eh, con, con respecto a esto de, de que si no me gusta por esto o algo así todavía no, no, no lo he experimentado
2: no lo no entiendo, sí, porque en el COVID no he implementado mucho más ¿no? uh -huh. y no, me imagino que lo experimentarás mucho más en el futuro que... bueno Mar, me ha encantado conversar contigo de verdad este, antes de despedirnos eh, te quería decir, ¿en qué redes sociales estás? para que te podamos seguir, cuéntanos
1: Ok. Eh, estoy en TikTok. Tengo una cuenta de amor para las personas que les interesa ver sobre las relaciones. Ahí ponemos varios videitos sobre pensamientos y idiosincrasia del de amor en China. Se llama Mar Caribe 520, porque 520 en China se dice U Arling y suena como U Aini, que el significado es te amo. Así que Mar Caribe 520 en TikTok. Tengo también una cuenta de negocios en TikTok, porque pues separé las cuentas. Esto es a los servicios que justamente acabo de decir que me dedico. Y se llama Marcaribe Negocios en TikTok, donde pongo, eh, pues, videitos sobre los servicios, los casos, lo que va pasando a veces en el día a día de nuestra vida como empresa exportadora de China. Uh -huh. Si quieren seguirme por allá y haciendo una cuenta u otra. Y también en esos TikTok, Instagram es Marcaribe. Creo que está complicado. Mejor se lo se dejo a él para que vean las redes abajo. Marcaribe. Es trabajo. Y, sí, mejor, porque tengo varias amigos.
2: Sí, sí, es trabajo. So, va a estar uno de trabajo, el otro también sobre el amor. Sí, y también... Pero
1: ahí, ahí en TikTok uh -huh. pueden ir y de ahí ya ve que están los, los otros enlaces. Entonces, con esa yo creo que ahí me buscan y ya encontrarán lo demás, para no ser tan complicado.
2: Perfecto, no hay ningún problema. Mira, este Mar, yo sé que eh, eh, yo sé que te he tenido aquí por casi más de una hora, te agradezco por el tiempo, pero nunca me voy sin hacer esta pregunta a todos los viajeros, a todos los, especialmente tú que has vivido en diferentes lugares, has visto muchas cosas. ¿no? Y como tú dices, has cambiado, eh, parte de ti cambió ¿no? por, lo, por los viajes, ¿no? ha cambiado esto por los viajes. Pero, ¿qué significa para ti los viajes en total? ¿Qué significa esto?
1: Pues un viaje es como su palabra lo dice, yo creo que es una desconexión de tu realidad actual, o a veces no lo llamamos realidad, porque como dicen, constantemente uno está cambiando su entorno, realidad. Entonces es como una desconexión o desprendimiento a lo que usualmente o rutinariamente haces o piensas o vives a otro lugar, a otro entorno, a otra cultura, a la inmersión de otra realidad. Y eso, por ende, conlleva a que si te sumerges en una piscina con pintura blanca, cuando sales ya estás pintado de blanco. Aunque regreses a un lugar seco, ya estás pintado de blanco y te van a ver diferente y te vas a sentir diferente. Y puede ser que por esta inmersión tú llegues a cambiar tu realidad a mejor pasada o futura, por decirlo así. Eh, con lo nuevo que has absorbido, como si fuese una esponja igual, en esta nueva alberca, en esta nueva realidad, en el entorno, para que seas una persona diferente, ¿no? recubierta o absorbida de estos nuevos conocimientos, de estas nuevas vivencias.
2: Mm, muy bonito, muy bonito. Muchas gracias, bien Mar. Este, ya para despedirnos antes de eso, por favor, si nos podrías despedir en chino. Sería grandioso. Muchas gracias.
1: En español, muchas gracias a ti por mm -hmm. este... Aquí sí dije a ti, ¿eh? es que en YouTube soy... <risa> Ok, gracias a ti por haberme invitado a este espacio. La verdad es que eh, cada persona tiene su, su historia, ¿no? Y a veces dice, hay una frase que dice que no eres como, eres lo que has superado. Entonces muchas veces uno ve y dice, wow, yo quisiera ser persona, pero a veces dicen que nadie quisiera realmente obtener las batallas de, de esa persona en la que tú a lo mejor admiras o envidias. Y bueno, hoy, con, hoy conté un poco más de mi historia Gracias a todos los que estuvieron hasta el final. Regálenos un like y sigan aquí el podcast si les interesó. Si tienen alguna duda, igual pueden escribirla en los comentarios. Y posteriormente, ya que ve el video, les estaremos contestando eh, en base a, a lo que tengan en cuestión. Me voy a decir adiós. Bye, <risa> bye.